0: Wie ihr empfindet, war das jetzt ein Jahr, das schnell vorbeigegangen ist, war es eher langsam. Und ich merke, wenn ich in mein Jahr 2017 reinschaue, dann merke ich, wow, das hat ganz schön Fahrt aufgenommen. Es war doch erst Januar. Ich weiß, ob ihr die Situation kennt. Wir steuern jetzt ganz stark auf Weihnachten zu, dann kommt Silvester. Und Silvester ist immer so die Phase dessen, wo der Mensch in sich geht, und über das, Jahr, das vergangene Jahr nachdenken und sie fragt, hey, was war eigentlich in dem Jahr 2017 und was möchte ich eigentlich in 2018 anders machen? Und ich weiß aus meinem Leben, und ist total euphorisch. Neues Jahr, mir geht was Neues an, man versucht neue Dinge umzusetzen, ist total da in dem, in dem Lauf drin zu sagen, ja, es wird sich in 2018 alles ändern. Man geht ins Jahr rein, man fängt an sehr zu bestreiten. Und relativ schnell merkt man dann, hoho, zu viel vorgenommen. Klappt doch nicht alles. Und dann kommt immer ein Spruch, den hört man ganz oft, bei Menschen, die sich was vorgenommen, wenn es nicht erfüllt. Dann heißt, ja, der Geist ist willig und das Fleisch war leider schwach. Damit hat man irgendwelche Vorgaben, die man für sich selber gesetzt hat, eigentlich total ausgeheben. Sagt, ja, man legen es einfach wieder zur Seite. Eigentlich wollte ich ja, aber mein Körper hat es einfach nicht hingebracht. Und ich habe mich schon gefragt, ist das nicht bloß eine Ausrede? Ist das nicht bloß etwas, was wir vorschieben in dem Ganzen, was unser Leben angeht? Ich möchte heute mit euch mal das Thema Leib, Seele und Geist ein bisschen betrachten. Ein bisschen zu sehen, was sagt die Bibel darüber aus? Was ist wichtig in dem Dreiklang? Die Birgit hat es vorher schon gesagt, es ist ein Dreiklang, es ist eine Abhängigkeit da von Leib, Seele und Geist. Und das möchte ich eigentlich mit euch heute ein bisschen beleuchten. Ich fand es total witzig. Paulus schreibt in, in 1. Korinther 3, Vers 1, da teilt er im Grunde die die Christen in Korinth in zwei Gruppen auf. In den geistlichen und in den fleischlichen Christ. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem geistlichen Christ und einem fleischlichen Christ? Der geistliche Christ ist jemand, der in dessen Geist der Heilige Geist wohnt und sein ganzes Wesen unter Kontrolle hat. Das heißt, der abhängig ist vom heiligen Geist. Ja, fleischliche Christ, ich glaube, das können wir uns selber beantworten, ist im Grunde jemand, der aus seiner Seele, aus seinem Ich heraus lebt. Er ist wiedergeboren, keine Frage. Er lebt aber nach den Maßstäben, nach den natürlichen, menschlichen Maßstäben und nicht nach den göttlichen Maßstäben. Dadurch hindert er im Grunde Gott, dass Gott den Erlösungsplan für jeden Menschen, also in mir, auch verwirklichen kann. Ich habe mich für Gott entschieden, aber ich habe mich nicht wirklich entschieden. Ihm würde ich den Freiraum zu geben, den es braucht. 1. Thessaloniker 5,23 5, ist heute an der Predigtext und da steht drin: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schützt euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Man sieht hier, Gott hat den Menschen als eine Einheit geschaffen, wo Geist, Seele und Körper eine Rolle spielen. Und es hilft nichts, wenn wir nur das eine betrachten, sondern wir müssen immer das im Ganzen betrachten. Und ich glaube, da wollen wir mal einen kleinen Ausflug machen durch die Bibel. Ich fange an mit 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, starb von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, lebendige Seele meint den ganzen Menschen. Das heißt, im Alten Testament bezeichnet Geist, Seele nicht verschiedene Teile des Menschen, sondern eher unterschiedliche Aspekte. Der Mensch als solches wird als Einheit verstanden. Der Mensch hat nicht eine Seele, sondern er ist eine lebendige Seele, bestehend aus Geist, Seele und Körper. So ist der Mensch in der Lage, zu denken und wahrzunehmen. Er kann fühlen, er kann Empfinden, er kann Verbindungen treten mit übernatürlicher Macht, er kann mit Gott in Verbindung treten, aber genauso er kann auch mit Satan in Verbindung treten. Die Frage ist nun, wer hat es in meinem Leben das Sagen? Wer übernimmt die Führung in meinem Leben? Fleischlich ist das, was ich aus eigener Kraft mache. da Wo das, was mich ausmacht, im Vordergrund steht. Die Frage, was sind meine Prioritäten im Leben? Wo sind meine Prioritäten gesetzt? Ist es das, was der Schwabe ausmacht? Scharfer, scharfer Häuslerbauer? Und das steht ganz oben und zu was anderem habe ich gar keine Zeit mehr. Und ich fand es total spannend, dass eigentlich hier, man merkt, hier fängt was an, eine menschliche Sehnsucht nach dem, was der Mensch sich sehnt, tritt von einem Kampf mit dem Geist Gottes. Und letztendlich kämpft der Geist Gottes gegen unsere Selbstsucht. Das heißt, die beide liegen ständig im Kampf. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist nicht neu. Wenn wir in Galater 5, Vers 17 schauen, dann wird genau das da drin beschrieben. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Erleben wir nicht ständig diesen Kampf, diesen menschlichen und diesen geistlichen? Spüren wir das nicht ab? Wo kommt es zum Tragen? Ich habe gemerkt, Ganz einfach, stehe ich Sonntagmorgens auf und gehe in die Kirche oder bleibe ich liegen? Das ist was total Menschliches. <lacht> Glaube ich, das kennt jeder von uns. Ja? Schaue ich lieber meine Bibel oder gucke ich in den Fernseher? Das wäre eine zweite Möglichkeit. Meine Freizeit genießen, die mir gegeben ist, oder sage ich, hey nee, die Freizeit, die ich habe, die investiere ich in der Jungschau. Ich will die Kinder für, begeistern für Jesus. Geld spenden? Oder sagen, hey, das gebe ich doch selber aus. Ich bin nur halt bescheuert. Was soll das? Ihr seht, wir Menschen stehen immer hier in dem Kampf, des Menschliche gegenüber dem Geistlichen. Und ich fand es sehr spannend, der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Und in 1. Korinther 6, Vers 19, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Euch nicht selbst gehört, wisst ihr, was das bedeutet? Was das ausmacht, wenn unser Leib ein Tempel ist und er uns nicht gehört? Und ich habe mir dann schon gefragt, wie gehen wir mit diesem Leib um, den uns Gott eigentlich gegeben hat? Was ist uns da wichtig? Was ist uns nicht wichtig? Welche Verantwortung leben wir mit unserem eigenen Leib? Was muten wir unserem Leib zu? Das können die ja mal sagen, wie viel Sport machen wir, dass wir fit bleiben? Wie gehen wir mit Essen um, was unser Leib ausmacht? Was macht der Alkohol? Es gibt viele Punkte, die man da drüber nachdenken kann, wenn es um diesen Leib geht. Und ich fand den Satz eigentlich wichtig, dieser Leib gehört nicht uns, sondern es ist die Wohnstätte des Geistes und das hat für mich echt nochmal eine ganz andere Priorität und eine ganz andere Aussage wo wir, glaube auch hier nochmal, was den Leib angeht, und schärfen müssen und fragen müssen, was machen wir da draus und wie gehen wir da damit um. Ich habe, merkwürdig um das Thema Leibsehen, gedacht, immer was steht im Alten Testament drin? Und da bin ich auf die Stiftshütte gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Stiftshütte vorstellen könnt, die war im Grunde nochmal in, in drei Bereiche geteilt. Es war einmal der äußere Vorhof. Das Heiligtum und das Allerheiligste. Was ist wo, was ist wo passiert in der Stiftshütte? Der äußere Vorhof. Hier konnte sich im Grunde genommen jeder vom, vom, vom Volk Israel aufhalten. Jeder konnte dort hinkommen, man hat sich dort getroffen, man hat zusammen Gottesdienst gefeiert, jeder hat jeden gesehen. Das heißt, man war draußen im Licht und im Grunde war dieser Vorhof vergleichbar mit unserem Körper und unserem Leib. Dieser Vorhaf hat für das Volk Israel im Gottes eine äußere Stellung eingenommen. Und wurde für jeden sichtbar. Ist bei uns auch, wenn mein Friese nicht stimmt, dann sieht es jeder von euch. Dann ist es einfach so. Und jeder wird sich in Ast lachen und sagen, Matze, wir laufen schon heute wieder rum, das geht ja gar nicht. Ihr, das ist das, was nach außen wirkt. Und das ist im Grunde genommen in der Stiftsüte da ein Stück weit in diesem Vorhof beschrieben. Dann gehen wir weiter, das Heiligtum. Und das Heiligtum in der Stiftshütte war so, dass es im Grunde nur für die Priester bestimmt war. Hier stand der siebenarmige Leuchter, die hat es wenig Licht drin, in der Heiligtum. Und das Heiligtum war auch nicht für jeden sichtbar. Und das ist vergleichbar mit unserer Seele. Die das innere Leben des Menschen ausmacht und das Empfinden, die Entschlusskraft und den Verstand des Menschen einschließt. Auch diese Dinge sind nicht für jedermann sichtbar, so wie es in den in dem Heiligtum auch war. Und ich fand die Vergleiche schon spannend, das mal zu betrachten. Ja. Und das Allerheiligste, können wir uns vorstellen, das war der Ort, wo im Grunde mal der hohe Priester einmal im Jahr Zutritt hatte. Gott wohnte dort. Hinter einem dicken Vorhang, so wird es beschrieben. Im tiefsten Innersten, im Dunkeln, hier gab es kein Licht. Und so ist auch unser Geist, wenn wir über den Geist von uns Menschen sprechen, verborgen im tiefsten des Menschen, im Innersten. Und mit diesem Geist können wir eigentlich Kontakt zu Gott aufnehmen und ihm begegnen. Und dann sind wir wieder bei den Dings, bei dem Vers, wo vom, vom Predigtext steht, der Gottesfrieden Friedens heiligt euch durch und durch. Er schützt euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Der Gottesfrieden heiligt euch durch und durch. Was heißt es? Wir haben eine Sehnsucht, dass wir durch und durch geheiligt sind. Dass alles clean ist, dass alles sauber ist, dass alles gut ist. Das ist unsere Sehnsucht. Und ich habe gemerkt, wir müssen da vielleicht nochmal den Blick schärfen, jetzt in das hinein, die Birgit hat vorher von, von der Abhängigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gesprochen. Und da möchte ich jetzt noch mal den Faden aufnehmen, was ist eigentlich die Bedeutung, was tut der Heilige Geist in dem Ganzen? Was ist seine Aufgabe? In Epheser steht, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich ich den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Das heißt im Grunde mal, solange wir den Heiligen Geist nicht erfahren haben, ist unser menschlicher Geist eigentlich für Gott tot. Und somit sind wir getrennt von Gott. Und genau hier kommt der Heilige Geist, der sagt, nee, das soll so nicht sein. Sein Ziel ist, wie ein Scheinwerfer in unser Herz hineinzuleuchten und uns selber zu, bewusst zu machen, wer wir in Gottes Augen sind. Er öffnet uns die Augen für Jesus Christus und seine Liebe, seine Vergebung und seine Gnade. Der Heilige Geist wirkt an uns, an Körper und Seele. Sein Ziel in unserem Inneren ist aber unser Geist, der für Gott tot ist. Was nützt ein Wirken des Heiligen Geistes in unserem Gefühl, in unserem Körper, wenn unser Geist für Gott tot ist? Und da habe ich mir echt gefragt: Ja, was nützt uns das wirklich, wenn wir diesen Heiligen Geist nicht in uns haben? Dann wird alles andere Auswirkungen haben. Der Heilige Geist, der drängt uns zur Bekehrung, zur Annahme von Jesus. Und wenn das geschieht, dann sind wir eigentlich da angelangt, das größte Wunder, das ein Mensch eigentlich erreichen kann, die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt bedeutet, unser toter Geist wird lebendig gemacht. Lebendig für Gott, lebendig für das, was Gott in unserem Leben in uns vorhat. Das geschieht a) durch totale Vergebung und durch das Geschenk des ewigen Lebens. Und was bewirkt der Heilige Geist? Er bewirkt in uns Wachstum im Inneren und das ist eigentlich das Wunderbare. Wir sind mit ihm da auf dem Weg. Und ich merke, wenn wir das so verfolgen, es beginnt eigentlich von innen nach außen die Erneuerung. Es nützt nichts, wenn wir in unserem Leib anfangen und sagen, hey, ich gehe jetzt ein Fitnessstudio, mache wahnsinnig viel Sport und sehe vielleicht auch gut aus. Kann ja mal passieren. Nee, es hilft mir nichts in dieser Beziehung zu Gott. Sondern es muss von innen nach außen gehen. Erneuerung unserer Seele, Heilung von Verletzungen und Erinnerungen, neuer Umgang vielleicht mit Problemen, im Vertrauen beten, statt sich Sorgen machen. Auch unser Wille bekommt eine neue Prägung. Es gibt Erneuerung in unserem Körper, vielleicht eine körperliche Heilung, vielleicht ein aufrechter Gang, vielleicht, dass wir unseren Körper so annehmen können, wie er ist, dass wir zufrieden sind mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat, weil Gott hat uns genau so wollen, wie wir sind. Ich brauche mich nicht unter das Messer legen lassen, um irgendwas toll zu machen, was ich eben nicht so empfinde. Weil genau so, wie ich bin, so wollte mich Gott. Und so will mich Gott haben. Und das finde ich genial, wenn man da mal drüber nachdenken kann. Er gibt uns Erneuerung, über uns selbst hinaus, in unsere Beziehung hinein, unser Verhalten, unser Tun. Unsere gute Werke werden durch den Heiligen Geist von innen nach außen verändert. Das Ganze ist ein kontinuierliches Wachstum. Das heißt, wenn ich heute den Heiligen Geist annehme, wird es nicht klick machen, alles wird funktionieren. Sondern wir sind hier auf dem Weg unterwegs, wo wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen dürfen und mit ihm den Weg gehen dürfen und dann auch Veränderungen erfahren dürfen in unserem Leben. Und das Spannende ist einfach, wir kriegen dieses Leben neu geschenkt von, von Jesus. Und ich merke schon, wenn es unser Sehnsucht ist, dass wir von diesem Heiligen Geist erfüllt sind, dann glaube ich, dann lasst euch heute rufen vom Heiligen Geist macht heute das Ding mit dem Heiligen Geist fest. Sagt heute Ja zum Heiligen Geist. Wenn immer Leute, die nach dem Gottesdienst dahinter beten, wenn das euer Wille ist, dann nehmt die Chance wahr. Geht zu den Leuten, bete mit ihnen darüber. Gebet verändert. Und das fängt bei euch an. Ihr müsst mutig sein. Ihr müsst ein Ja dazu sagen. Ich glaube, unser Geist muss einfach erneuert werden. Und wenn wir das zulassen, dass unser Geist erneuert wird, dann geschieht Veränderung von innen nach außen. Es wird Auswirkungen auf unsere Seele haben, es wird Auswirkungen auf unseren Leib haben. Das heißt, wenn wir als geistliche Christen leben wollen, dann müssen wir unserem Geist auch erlauben, den ganzen Mensch zu führen. Der Herr Jesus sagt uns, der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleiß ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und da ist wieder von innen nach außen, wir müssen so geistert anfangen, dass das andere in die Bestimmung hineinkommt für das, was eigentlich Gott vorhat. Das heißt, wenn ich anfange, von innen nach außen zu leben, bedeutet es auch, dass ich von innen nach außen anfange, Gott in mein Leben reinzunehmen, in Besitz ergreifen zu lassen von all dem, was das ausmacht. Das heißt, ich muss im Alltag eine 1-zu-1-Beziehung leben. Und nicht nur zu sagen, so wie es in der Welt oft ist, wenn irgendwas passiert, dann fragen wir Gott, wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Oder wir stehen morgens auf und sagen, Gott, jetzt gebe ich dir mal fünf Minuten am Tag und dann ist der Tag auch du mit dir gelaufen, dann mache ich mein Ding. Und ich glaube, dann müssen wir lernen, unser Leben anders zu gestalten. Ich glaube, dass Gott für uns nicht nur dieser SOS-Dienst sein will, wenn was passiert. Oder am Tag mal fünf Minuten für uns da sein will. Ich glaube, Gott will mit uns den ganzen Tag bestreiten. Und mit uns den ganzen Tag durchleben, von vorne bis hinten. Und ich glaube, hier kommt die Unterscheidung, wenn wir, kein, wenn wir kein geistlicher Christ sind, dann sind wir ein fleischlicher Christ. Und das hat Bedeutung. Wir wollen die Dinge aus eigener Kraft heraustun und nicht aus dem Geist tun. Und ich glaube, in der Welt, wo wir leben, da haben wir unsere Sinne bekommen, und wir können ganz viel aufnehmen. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, wo, wo unsere Sinne einfach nicht weitergehen. Das ist der Glaube. Und der Glaube, der macht uns eine Dimension aus, eine lebenswichtige Dimension, wo wir auch ja, eigentlich in Sachen reinblicken können, die wir mit unserem Sinne eigentlich gar nicht wahrnehmen können. Nämlich in die verborgene Welt hineinzuschauen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aus dem Glauben die Dinge annehmen. Dass wir da wirklich äh, damit umgehen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht den Maßstäben der Welt anpassen dass wir nicht sagen, das ist uns wichtig. Und ich glaube, das sagt uns die Bibel auch immer wieder von Neuem, dass wir uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen sollen, sondern dass wir das Leben leben sollen, das uns Jesus gibt. Und dann werden wir dieses Leben im Überfluss bekommen. Diesen Überfluss, den haben wir im Grunde nur dann, wenn wir uns auf Gott einlassen. Ich glaube, wenn wir in die Bibel reingucken, merken wir, dass die Bibel eigentlich ganz andere Prioritäten setzt, die wichtig sind in unserem Leben. Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünde, rein, ein gereinigtes Gewissen, ewiges Leben. Jesus sagt in Markus 8, 35 an einer Stelle des Evangeliums, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Oder was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Ich glaube, uns geht es jedem so. Wir wollen, jeder von uns will was vom Leben haben. Und doch merken wir, wenn wir nach dem streben, was menschlich ist, merken wir, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir merken, das funktioniert so nicht. Wir werden nicht glücklicher, wenn wir mehr Geld haben. Wir werden nicht glücklicher, wenn wir nach menschlichen Dinge streben. Nach Anerkennung. Und dann merken wir ganz einfach, wir streben danach, wir versuchen durch einen guten Job, gutes Geld zu verdienen, uns Dinge auch zu leisten. Und irgendwann kommen Punkte und fragen, hey, was soll das Ganze? Wir fangen an zu resignieren, wir kommen nicht weiter an dem Punkt. Das heißt, eigentlich sind das, was das menschliche ist, was die Welt uns bietet, eigentlich nur kurze, kurze Phasen in unserem Leben. Und danach sitzt man wieder da und fragt uns, was soll das? Warum sind wir nicht zufrieden? Warum werden wir nicht zufrieden? Weil es immer das Streben nach mehr ist. Immer das Streben nach mehr. Und ich glaube, dass uns die Bibel da einfach etwas anders sagt und uns auch zeigt, dass wenn wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, der uns der Scheinwerfer sein will in unserem Leben, der in, unsere, in unseren Geist hineinwirken will und mit seinem Licht es erleuchten will, dann merken wir, werden Dinge in unserem Leben wichtig, die eigentlich beim Menschen nicht wirklich wichtig sind. Und ich habe mich gefragt, was will ich als Matze eigentlich? Möchte ich nur ein bisschen was von dem Leben, was die Bibel beschreibt? Bin ich damit zufrieden? Und ich habe gemerkt, nee, es ist mir echt zu wenig. Ich will nicht mit der bisschen zufrieden sein. Und ich glaube, ich möchte in diese ganze Fülle, in die ganze Breite und Tiefe eintauchen, was Jesus uns durch sein Wort verheißen hat. Das heißt, ich möchte eigentlich jeden Augenblick meines Lebens voll ausschöpfen. Alle Tiefen, was dazugehört, alle Freuden und auch alles Leid. Und das aber bewusst mit Jesus durchleben. Und ich glaube, genau wenn wir dorthin kommen, dann das Leben hat uns Jesus gegeben. Und er macht es mit seiner Liebe reich. Und ich glaube, das ist der Punkt, nach dem wir uns sehen, diese Liebe, diese Annahme von Jesus zu spüren. Und da geht es nicht um Geld, es geht nicht um Besitz, es geht nicht um Anerkennung. Und es geht letztendlich nicht rein um die Liebe Jesus, die er für uns bereithält. Vorher haben wir gehört, dass Gott unseren Geist lebendig gemacht und in uns wohnen will. Das heißt, wir müssen unserem Geist erlauben, dass, Jesus das, dass der Heilige Geist das wirklich auch machen kann, den ganzen Menschen zu führen. Das heißt, wenn ich mit meiner Seele, mit meinem Ich, was die Seele ja ausmacht, sage, ich will das nicht, dann wird auch der Heilige Geist nie Auswirkungen auf mein Leib haben können. Das ist so eine Reihenfolge. Wenn ich Ihnen mein Geist, mit meinem Geist im mit den Freiraum gebe, dass da ich Geist wirken kann, wie ein Scheinwerfer, dann werde ich auch meine Seele mitgehen und mein Leben mitgehen. Und ich werde mein Leben dafür einsetzen, was eigentlich Gott von mir will. Und doch merke ich auch ganz schnell, und da müssen wir auch ehrlich sein, eigentlich sind wir Menschen ja nicht dazu geschaffen, dass wir unser Leben aus der Hand geben. Eigentlich möchte ich mein Leben ja selber kontrollieren. Eigentlich möchte ich sagen, was eigentlich Sache ist. Ich möchte sagen, ob ich heute Abend ins TVR gehe oder nicht. Ich möchte sagen, ob ich in den Gottesdienst gehe. Und genau das ist die Frage zwischen fleischlich und geistlicher Christ. Lasse ich das alles los, das Fleischliche und werde dieser geistliche Christ, der wirklich bestimmt wird aus dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist wirklich wirken kann und Auswirkungen haben kann auf meine Seele, auf meinen Leib auf das, was mich ausmacht? Will ich ihm vertrauen? Will ich mein ganzes Leben ausrichten auf das, was der da Heilige bereit bereithält. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, das zu leben, weil die Welt was anderes vorlebt und die Welt letztendlich uns was anderes sagt. Es werden andere Maßstäbe in der Welt angesetzt, wie das, was die Bibel ansetzt. Aber wollen wir diese ganze Fülle der Bibel wirklich in der Höhe, Breite und Tiefe wirklich wahrnehmen, um uns davon steuern, leiden lassen. Ich möchte euch einfach einladen, da mal jetzt kurz drüber nachzudenken und stille. Wie sieht es in eurem Leben aus? Seid ihr dieser fleischliche Christ? Seid ihr der geistliche Christ? Und was will ich in der Zukunft? Ich bin einfach immer ein Mensch, der eigentlich immer positiv nach vorne schaut. Und eigentlich wenig gern nach zurück schaut. Und wenn ich sage, ich stehe hier und will nach vorne schauen. Ich will die Welt begeistern für das, was kommt und wo Gott mich hinstellt. Und ich will wegschauen von dem, was hinten ist, und schauen nach, nach vorne. Das heißt, ich kann euch jetzt nur einladen: Ja, beleuchtet euer, euer Leben, guckt in eure Seele rein. Wer sitzt da am Steuer? Wer darf lenken? Wer darf führen? Und euch einfach ermutigen, auch euer Leben ganz dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen, so dass wirklich von innen nach außen äh, im Grunde der Weg sein kann, von Geist zu Seele zu Leib. Amen.